0: Mensagem do dia no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração Signos de Agni Yoga, da Agni Yoga Society Falando sobre as espécies de amor, notemos o amor que retém e o amor que inspira Em essência, o primeiro amor é terreno e o segundo o celestial mas quantos esforços construtivos têm sido destruídos pelo primeiro igualmente a quantos o segundo tem dado as asas? O primeiro conhece todas as limitações do espaço e da consciência, enquanto que o segundo não necessita de medidas terrenas. Ele não é dificultado nem pelas distâncias nem pelas considerações da morte. O primeiro conhece o mundo como um planeta, mas o segundo não é dificultado nem mesmo pela destruição do planeta, porque ante ele estão todos os mundos. De fato, o segundo amor abrange tanto o mundo físico como os mundos sutis e ardente. Ele acende os corações para a alegria superior e deste modo é indestrutível. Então expandamos o coração não para a terra, mas para o infinito Aceitemos o amor como a forma motriz para a expansão do consciência O coração não ascenderá sem o amor, não será indestrutível nem abnegado Portanto, devemos ser gratos a cada receptáculo de amor. Ele está na fronteira do novo mundo, onde o ódio e a intolerância são abolidos. A senda do amor é a atenção da energia cósmica. Assim, as pessoas encontrarão seu lugar no cosmos. Não como folhas secas, mas como lotos flamejantes, elas serão assemelhadas ao mundo superior. Onde então está a fronteira da cobiça? O coração conhece estas fronteiras, mas o intelecto não sabe distinguir as pétalas do lótus ardente. Quando a entrada é confiada ao guarda, quando o escudo lhe é dado e quando ele aceita em seu escudo todas as flechas enviadas ao mestre, tudo isto é também ação pessoal, porém é o oposto da cobiça. O coração conhece perfeitamente essas suas belas ações quando cada flecha hostil cresce como uma nova pétala de lótus ardente. Estas suas ações, por ninguém impostas, por ninguém ordenadas, por ninguém negadas, mas por todos os coléricos condenadas, são os verdadeiros raios da ação heróica. Precisamente a condenação manifestada pela cólera serve como uma das melhores medidas. Deve-se notar que as trevas não condenam a autêntica e isto também é uma medida verdadeira. Não se deve conhecer apenas a medida que eleva, mas também a que arrasta para baixo. Só deste modo pode-se valorizar o escudo da ação heroica. A relatividade e a imperfeição serão as características distintas de cada vida, mas precisamente estas abrem as portas para o futuro. As pessoas que criam obstáculos para si mesmas ao pensar que são imperfeitas estão deste modo demonstrando sua consumação ou, em outras palavras, sua inutilidade, a consumação é impassível no processo e movimento. Só o processo de aperfeiçoamento entre redemoinhos ardentes afirma o caminho verdadeiro. Diferentes tipos de martírios terrestres, ações heróicas e conquistas levam a este mesmo aperfeiçoamento, pois durante tais tensões cria-se o maior fogo do coração. Certamente não se deverá compreender que o martírio seja somente físico O principal sempre ocorre no espírito O coração pode pulsar quase normalmente, mas a tensão espiritual será extraordinária É muito necessário estabelecer o significado da ação heroica em espírito As fogueiras já são raras, mas os martírios do espírito Aumentam especialmente e assim deve ser quando o mundo sutil se aproxima do mundo físico. Não é nada surpreendente se um movimento físico se transforma em espiritual. Não esqueçamos o símbolo da transfiguração, no qual se mostra a transformação da existência física em existência sutil. Muitos símbolos são manifestados como marcas da evolução. Porém, a humanidade os aceita abstratamente. Muitos erros decorreram de uma compreensão incorreta da evolução das leis. Quando a humanidade se aproximava das leis fundamentais na base de antigos descobrimentos, Comumente as pessoas se esqueciam de levar em consideração todas as estratificações das idades, as quais não são sem importância. Assim, se se trata um círculo no ar com uma vara, ela voltará à sua posição inicial já alterada, cheia de sedimentos novos. O filósofo que afirma que o planeta é revigorado em cada rotação está certo. De qualquer modo... Ele se modifica em cada rotação. Da mesma maneira, a lei permanecendo inalterada em seu interior é constantemente revestida pelas espirais da evolução. Estes invólucros são muito significativos, pois seria errado adotar-se a lei da milênios atrás, por conseguinte, insistimos em um estudo constante. Não se pode estar satisfeito com uma lei que governou o planeta durante o período glacial. Igualmente, não se pode comparar o equilíbrio espiritual de um milênio atrás com o da hora presente, pois está quimicamente se alterando as camadas ao redor da Terra. Energias não aplicadas foram evocadas e por isso o caos ganha novos acessos mm <music>